0: y bienvenidas a un nuevo episodio de charlas de Juegoteca Sin Fin. Eh, muchas gracias por acompañar cada una de nuestras propuestas y abrimos la invitación a que compartan y comenten cada uno de nuestros contenidos eh, en pos de poder profundizar y expandir la reflexión sobre los temas sociales que, de nuestro devenir con una mayor profundidad. Eh, en esta ocasión hemos conversado con Santiago Morales, eh, sociólogo y educador popular en Ternura Rebelde, una editorial cooperativa que trabaja en barrios populares brindando acompañamiento a niñes. Además es co-compilador de los libros Educar hasta la ternura siempre y Niñez en Movimiento. Junto a nosotros también en la charla estuvo Luciana colachi que es coordinadora, una de las coordinadoras de Jugoteca Sin Fin, una pata importante de nuestra de nuestra comunidad jugotequera, eh, que le agradecemos muchísimo. Ella es psicóloga y también es especialista en niñeces y la van a ver en el video que a continuación vamos a compartir sobre nuestro conversatorio con Santiago Morales queríamos preguntarte un poquito sobre este concepto que, que abordás en uno de tus libros, ¿no es cierto?, que justamente lleva el título, que es la, la pedagogía de la ternura, y preguntarte qué implica esto de la pedagogía de la ternura, ¿no es cierto?
1: Bueno, eh, la pedagogía de la ternura eh, es una, una propuesta eh, que inicialmente la propone lucianovich que es un maestro... Eh, peruano y que digamos es uno de los impulsores de ciencia realmente significativa en todo el continente que son la de los movimientos eh, populares de niñas, niños y adolescentes trabajadores por fin, hacia fines de los años 70 un conjunto digamos de educadores y educadoras empezaron con esa experiencia que todavía por supuesto continúa eh, vigente y lo interesante es que la pedagogía de la ternura es el resultado de un proceso de acompañamiento de niñas y niños de sectores populares. Eh, porque, bueno, las, las ideas pedagógicas emancipatorias, ni de un repollo ni de la lectura de otros libros, en general surgen ligadas a experiencias significativas, transformadoras. Y ese es el caso de la pedagogía de la ternura. Es en algún punto la sistematización eh, en términos de ordenar y conceptualizar eso que venía sucediendo en la experiencia de eh, estos distintos movimientos de niñas, niños y adolescentes trabajadores. Eh, que tenían como principal característica el hecho de ser una organización de chicos y chicas. ¿no? Porque en general conocemos Organizaciones, instituciones, movimientos, espacios Que son de personas grandes que invitan a las personas chicas digamos, Y en donde las personas grandes son las que toman todas las decisiones Y las personas chicas participan Están, lo habitan, lo construyen Pero en este lugar se daba una lógica inversa En el sentido de que el movimiento era y es de los chicos y las chicas con participación de personas adultas que acompañan, que guían, que orientan, eh, que incluso discuten con esas chicas y chicos, pero quienes toman las decisiones en última instancia son las propias niñas y niños. De ese proceso muy interesante surge la pedagogía de la ternura. Y lo que propone eh, Alejandro Kucianovich, eh, por supuesto que es sumamente complejo y y multifacético, digamos, en lo que es el desarrollo de su propuesta de pedagogía, eh, pero hay algo que viene a ser el corazón del planteo, y que tiene que ver con que en sociedades en donde la violencia es el aire que respiramos, sea por la desigualdad de clase, sea eh, la violencia, digamos, machista o patriarcal, sea por la segregación territorial que afecta a, a, a tantas personas, sea por, por el odio incluso que hay hacia las personas migrantes o hacia las personas eh, pertenecientes a pueblos indígenas. Lamentablemente abundan las causas que justifican la violencia, eh, la marginación y el maltrato hacia distintos grupos y sectores. Eh, entonces, en el marco de sociedades con esta característica, de lo que se trata, desde esta perspectiva, es de aprender la condición humana. O sea, lo que tiene que hacer un docente, un maestro, un educador, una educadora, es aprender para poder enseñar la condición humana. No podemos enseñar la condición humana si primero no la reaprendemos. Y lo que plantea la pedagogía de la ternura es que el, lo que nos constituye como seres humanos es que somos seres en relación y que somos seres afectivos.
0: Somos seres Toda sociales, la tradición
1: ¿sí? occidental... Somos seres sociales. Toda la tradición occidental eh, y, y de una matriz de pensamiento colonial, eurocéntrica, lo que propone es que es la razón la que funda a nuestro ser humano es el hecho de que es lo que nos diferencia del resto de los animales, del resto de las especies, la razón. Eh, y, y la pedagogía de la ternura, recuperando los saberes eh, de las comunidades andino-amazónicas, hace pie, fortalece, todo un planteo que tiene que ver con que no es la racionalidad, lo propio del, de la especie humana, sino la relacionalidad. Y la relacionalidad en tanto... Eh, Existimos, devenimos entes por y gracias al vínculo con otros. Y con otros, ni siquiera solo humanos, porque esos otros son también la naturaleza. ¿no? Y son las deidades eh, para quienes eh, se vinculan con ese tipo de, eh, de creencias. Por supuesto, los pueblos andino-amazónicos, sí. Entonces, eh, necesario. Para poder acompañar procesos de emancipación de las violencias que nos atraviesan, es reaprender la condición humana. Y eso solo se puede hacer si lo que organiza el vínculo pedagógico es lo afectivo. Eh, seguramente eh, les debe pasar a ustedes, o yo creo que nos pasa a todos, que podemos recordar alguna maestra o maestro en nuestra niñez que nos marcó fue significativo. Y en general es aquella maestra o maestro que, que, que nos contuvo ante una situación límite o que nos escuchó especialmente o con quien lo que recuperamos no es el concepto o el tema o el contenido. Es el vínculo. El yo bien, me acuerdo de mi igual. maestra Laura de cuarto grado eh, y yo me acuerdo de Laura y pienso en el día que me caí en el patio, me raspé la rodilla feo y estuve sentado al lado de ella eh, toda una clase y, y ella me mimó Me mimó Ese día yo lo recuerdo muy especialmente eh, y, y, y desde la pedagogía de la ternura Se plantea muy fuertemente Que es Ese vinculativo La condición en algún punto Para poder eh, eh, Adquirir mensajes para la vida Más allá de la lógica eh, De Ir aprobando en términos eh, de, de lo que establece el sistema formal de educación, ¿no? Como ir acreditando saber, ¿no? Tiene que ver con esa lógica, la pedagogía de la ternura. Bien. Eh, porque, porque se plantea un aprendizaje que va más allá del contenido curricular. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con el reaprender la condición humana.
0: Justamente y con un poco con la intención de anclar eh, aquello que, que veníamos, ¿no es cierto?, conversando anteriormente sobre el sistema adulto centrista eh, y las niñezes eh, dentro de la sociedad. Y después, luego ya le cedo la palabra a Lu, eh, que será quien quien dará el cierre, digamos. Pero hay dos preguntas. Eh, preguntas por separado que me gustaría hacerte en relación a este tema. Y la primera tiene que ver con si crees que es posible eh, poder trasladar, ¿no es cierto?, todo esto, de tanto la, ter la pedagogía de la ternura eh, como esta ruptura o esta descontractura, ¿no es cierto?, del adultocentrismo en la sociedad hacia el sistema eh, educativo tradicional, formal que conocemos y cómo sería posible poder, ¿no es cierto?, eh, hacer eso.
1: Eh, no sé si, en, o sea, escuché muy entrecortado, dar o deducir lo que creo que más o menos estás preguntando, porque, porque se entrecortó mucho. Eh, pero creo, si querés, creo que iba más o menos por el lado de la pedagogía de la ternura.
0: Sí. sí, un poco, claro. ¿Cómo podemos trasladar? ¿Cómo se podría trasladar, no es cierto? Y si lo crees posible, no es A cierto. A mí se me cortó Todo mucho. Todo esto que venimos conversando, si ¿sí es posible trasladarlo al sistema educativo formal. A ver,
2: de, si no reproducirlo, Lu. Santi, me escuchas bien?
1: Sí. sí.
2: Ah, bueno, la pregunta es: eh, eh, todo esto que venimos charlando de la pedagogía de la ternura, si eso es posible trasladarlo a la educación formal, el sistema formal de educación que tenemos hoy en día.
1: Eh, yo creo que el o sea, la pedagogía de la ternura es, un, es un, un planteo, es una pedagogía que se inscribe en las críticas. Y las pedagogías críticas eh, plantean justamente una crítica estructural al sistema educativo, digamos, tal y como lo conocemos en nuestras sociedades. Porque justamente lo que se plantea es que el sistema educativo universal, universal, eh, uniforme, eh, digamos, Ordenizado por los, las distintas versiones de ministerios de educación y, y secretarías de educación lo que hace en última instancia no es digamos eh, coproducir, co-conceptos sujetas eh, digamos a quienes se invita pasión a quienes se invita y si de su propia historia sino que muy por el contrario lo que, lo que sucede en términos estructurales y generales es que eh, se producen eh, ciudadanos y ciudadanas que en última y todo fuerza de trabajo o sea se producen trabajadores y trabajadoras incorporarse o no al sistema productivo eh, en función del origen social eh, en el que hayan nacido por supuesto, esto no es algo, digamos, ni estático, ni eh, que se imponga. El tiempo eh, produce su propia historia. Pero sobre la base de condiciones que no elige, impuestas. Entonces, desde esa perspectiva, la pedagogía plantea una crítica radical al sistema, al sistema de educación oficial, formal, general. Eh, porque... De hecho, digamos, en el sistema oficial de enseñanza se milita que uno no se vincule efectivamente con las chicas y con los chicos. Tiene que mantener una distancia que permita que lo que medie ese vínculo sea el conocimiento, digamos. ¿no? Eh, entonces, por supuesto que también es complejo eh, sin un proceso integral, digamos, pensar una transformación, una perspectiva transformadora como esta, aislada, ¿no? Es, es necesario poder pensarla como una batería de transformaciones que se tienen que ir dando, porque lo cierto es que con lo eh, radicalizada que está la, la resistencia eh, o, o propatriarcal, ¿no? porque así como hay un movimiento transfeminista que se lleva a todo puesto, hay eh, eh, una resistencia muy fuerte por parte de, del sistema patriarcal. Entonces es complejo también, eh, así sin más, eh, acompañar o promover la construcción de vínculos con personas que tal vez fortalecen lógicas que no son emancipatorias y que son profundamente tóxicas, eh, y, y que fortalecen la cultura de la dominación y el sometimiento. ¿no? Entonces, eh, yo no sé cómo sería posible pensar en la incorporación de la pedagogía de la ternura al sistema oficial de enseñanza en nuestra sociedad actual. Me parece que es necesario pensar en, en un proceso de, eh, de una transformación más integral. Lo que sí creo que es fundamental es que todo ese proceso pueda ser eh, con una participación protagónica y genuina chicos y chicas que habitan en esos espacios. Sino que caigamos nuevamente las adultas las que tomamos las decisiones y después se enteran de casualidad los chicos y las chicas o empiezan a pasar y ahí acontecen, ¿no?
0: Claro. Ahora, eh, como para, por mi parte ya eh, cerraría con la última, que es qué significan para vos eh, las nieces o la infancia, ¿qué significa para vos infancia? ¿Y cómo eh, vinculás la virtualidad en la que vivimos hoy con las niñeces? Eh, cómo, lo, ¿Cómo lo vivís vos y cuál es tu punto de vista al respecto eh, que afecta o no a, a las niñeces la virtualidad?
1: La virtualidad. No sé cómo, cómo definiría la, a las niñeces, no lo sé, eh, pero sí sé que hay muchas personas que las han definido, que me resulta, no sé si que las han definido, pero que han dicho cosas sobre que me parece interesante. En primer lugar, por ahí es eh, siempre necesario recordar que infancia, etimológicamente, significa sin voz. Eh, lo cual, bueno, como sabemos, el lenguaje no es neutral, y en general, lo que, en general el lenguaje... Eh, digamos cristaliza las relaciones de dominación que existen en las sociedades y a su vez, eh, digamos, eh, cristalizan los valores y la moral de quien dirige esas sociedades y quien las dirige son los sectores dominantes, en el caso de las infancias, las personas adultas entonces la manera de nombrarlas es afirmando sin voz, lo cual es mutilar existencia Exactamente, mutilar la existencia de las niñas y los niños desde esa perspectiva. Después, eh, a mí me gusta pensar que las niñas y los niños son la posibilidad de un nuevo comienzo, siempre, ¿no? Y en eso eh, hay múltiples referencias que se podrían traer. Una muy particular e interesante es la de Nietzsche, que plantea que el advenimiento de lo transhumano se llama niño. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque, porque, porque el niño, eh, la niña, las niñas, crean nuevos valores permanentemente. Eh, incluso dice algo mucho más problemático, sobre todo en una, en un país como el nuestro, con una tradición de lucha por la memoria tan fuerte, pero es problemático, incómodo, y al mismo tiempo nos hace pensar. Dice, lo transhumano, lo que está más allá, lo que va a venir después y va a ser mejor y más lindo, se llama niño porque olvida. Eh, y, y, y la realidad es que, bueno, hay múltiples anécdotas o situaciones en las que nos encontramos con, con cuestiones como esa eh, Entonces me parece eso, que, que, es, que, es, que es pensar en un nuevo comienzo y también eh, es la posibilidad de cambio que la tensión propia del vínculo intergeneracional y el hecho de que seamos las personas adultas las que gobernamos hace que la tensión entre lo nuevo y lo viejo se resuelva en favor siempre de lo viejo, ¿no? Porque tenemos un discurso eh, científico autorreferido como válido que solamente las personas adultas lo podemos enunciar, entonces cancelamos la posibilidad de racionalidad de las niñas y los niños y si el único lenguaje válido es el racional ya están afuera. Eh, y al mismo tiempo, a través de los dispositivos educativos y las normativas, lo que hacemos es cancelar toda posibilidad de injerencia eh, en la vida social. Entonces el niño solo va a tener posibilidad de voz y voto cuando deje de ser niño. Eh, desde esa perspectiva, eh, si bien está la potencia de lo transformador, por el simple hecho de ser nuevo, eh, al mismo tiempo hay toda una estructura eh, que lo que hace es pisarles la cabeza. Eh, y, y en relación a lo de la virtualización que planteabas, yo creo que... Yo pienso que es muy difícil eh, construir un vínculo a través de la computadora. Eh, no, no, no sé si es imposible, porque me ha pasado a mí como persona adulta de hablarme con otras personas... Adultas a través de la computadora Y tener mucho deseo de verla Y de conocerla físicamente y personalmente eh, Pero yo no sé si eso es posible Con niñas y niños Y sobre todo con niñas y niños Que no tienen acceso a la conectividad eh, Y si nos posicionamos O entendemos que para poder eh, Aprender Cuestiones significativas Para la vida El vínculo afectivo bueno, lo virtual se vuelve, eh, se vuelve un muro. Eh, y en algún punto también una frontera. Una frontera desde una concepción no solamente excluyente, sino también eh, como, 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 como una instancia productiva. La frontera que, que también el uso de las nuevas tecnologías eh, se construye entre quienes son analfabetos digitales Quienes más o menos manejamos algunas cosas Pero no del todo Y las nuevas generaciones que directamente Digamos, el aire que respiran es, es lo digital Bueno, ahí hay fronteras Que están muy claramente marcadas Y que Y que bueno, es interesante Poder pensarlas en términos de Aquello que es productivo Y no solamente como lo que excluye Y eh, divide dos universos eh, Porque porque bueno, también nos ofrece la virtualización eh, de la vida cotidiana y, y las nuevas tecnologías, nos ofrece una posibilidad, y que es reconocer como personas adultas que hay un saber que no tenemos y que sí tienen las nuevas generaciones. Y eso es súper importante porque invierte la lógica, sí. digamos. Eh, siempre el mundo posiciona de, de la certeza de que sabe y el otro no. Y en el caso de las tecnologías, bueno, sucede lo inverso. Mira también, eh, digamos, es posible grieta, lo podríamos pensar, como para como para dar lugar a, a, bueno, reconocer que las chicas y los chicos en muchos casos saben mucho más que nosotros sobre esto que, eh, que es fundamental en nuestra vida cotidiana y para resolver de prácticamente de hoy. Entonces, eh, bueno. Interesante también pensarlo desde ahí.
0: Sí, está bueno lo que decís. Bueno, Lu, me gustaría acá abrirte paso. Eh, yo quería, eh, mientras lo escuchaba, también estaba pensando un poco en los, en los libros en los que él ha sido parte eh, como co-compilador. Y, y para darte el pie a vos, Lu, también eh, me gustaría como preguntarte a vos, Santi, ¿qué significaron esos dos libros para vos? O sea, ser
1: parte de esos dos libros. Y ahora sí, yo ya no hablo más. <risas> eh, ¿Qué significaron? No sé, yo creo que es una gran alegría eh, para mí, así como muy personal. Es una alegría porque es poder concretar un proyecto y eso siempre es lindo. Y también me parece que, eh, que se dio la posibilidad de encontrarnos entre muchas personas que desde distintos lugares veníamos eh, problematizando estas cuestiones y encontrarnos en esos libros, eh, est está bien, estuvo bien, porque hay muchas personas que andaban como eh, poniendo en juego mucho de lo que está ahí, solo que tal vez sin encontrar las palabras. Entonces ahí se produjo un encuentro, se produce como, no sé, una sinergia que me parece súper interesante. Como, como proceso colectivo, más allá de los nombres que estamos en los libros. Eh, lo digo de vuelta a ver si lo puedo decir un poco más claro, porque creo que no lo dije bien. Había muchas personas y muchos proyectos y muchas educadoras y educadores que venían con preguntas, que están con preguntas, que estamos con preguntas y con, con incomodidades y buscando las palabras que puedan nombrar esas cosas. Yo no creo que estos dos libros tengan respuestas a eso, pero sí pienso que son una contribución interesante para poder empezar a también ir construyendo nuevos conceptos, ir pudiendo nombrar las cosas que nos incomodan eh, y, y sobre todo también pensarlos como una forma distinta de dar una pelea en pos de, 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 de fortalecer y mejorar las dinámicas de de participación y la dignidad en términos así más filosóficos de las niñas y los niños. Porque lo merecen y porque todos fuimos niñas aunque nos lo olvidemos y porque todos sufrimos las consecuencias de una sociedad autocéntrica aunque lo reprimamos y nos lo olvidemos. Entonces me parece que un poco por ahí. Bien.
2: Bueno, Lu. Bueno, vamos con, el, con la última pregunta, si ya vamos cerrando y no te tomamos más tiempo. Y antes que nada, igual yo quiero recomendar mucho la lectura de estos dos libros, a mí me, me explotaron la cabeza cuando llegué al tema, yo venía trabajando mucho y una vez llegué a un curso que daban de extensión de, de la UBA, eh, eh, Gabriela y vos, y la verdad que a mí me, me, a mí me compré los dos libros, el, el primero y después el otro ahora cuando salió, y la verdad que me ha servido un montón para cuestionarme y para repensar mi tarea, mi práctica como profesional y como persona también. así que la verdad que súper agradecida del trabajo que han hecho ustedes dos y todos los que participaron y la última pregunta que va en función del, del título del último libro es que se llama Educaste la ternura siempre y entiendo entendemos que es una cierta articulación con una frase del Che, ¿nos querés contar ahí cómo surgió ese título?
1: Gracias por la pregunta porque me gusta <risa> Eh, varias cosas el, el educar hasta la ternura siempre, claro Hace referencia al, al a la hasta victoria siempre Del Che Por un lado Queríamos eh, que el título Incorpore la noción de ternura Porque es una Es una noción no académica De hecho para la academia Digamos, para las ciencias sociales La idea de ternura es eh, No sé Es algo romántico Digamos, no es científico pensar la ternura entonces nos interesaba eso porque es un, un, un término, digamos, eh, marginal para la ciencia social. Uy, ¿qué pasó? Ahí está. Después también queríamos incorporar la ternura en el título porque, Ahí está. Eh, por lo que significa la, la pedagogía de la ternura como, como apuesta emancipatoria y una eh, resignificación de los vínculos intergeneracionales. Pero entonces desde ese lugar no queríamos que la ternura se la entienda como algo, eh, digamos, como, como aquello que... Eh, ¿Se está cortando un poco? ¿O... No, no
2: te he hecho bien.
1: Perfecto. Decía que no queríamos que la ternura se la tome en su acepción más eh, melosa, como despolitizada, porque entendemos a la ternura como una categoría política y es un poco eh, aquello que atraviesa todo el libro eh, entender la ternura como, como una apuesta política en lo que tiene que ver con, con, con discutir integralmente el carácter de los vínculos entonces eh, nos parecía que jugar con, la, con, con esa consigna tan simbólica del Che le da una impronta eh, guevarista, política y transformadora Bastante evidente Y por otro lado también Y por otro lado eh, Porque es Como un juego de palabras el, el título en el sentido de pensar Que necesitamos educar Hasta la ternura digamos Hasta la ternura Necesita ser educada No porque la vayamos a educar Quienes escribimos el libro Sino porque nuestras sociedades Necesitan, digamos eh, Amigarse con la idea de la ternura y la única forma de amigarse con la ternura y eh, repolitizarla es eh, quitarla del ámbito de lo privado. Quitarla del ámbito de lo privado a la ternura, desfeminizarla a la ternura, porque en nuestras sociedades patriarcales, al, al digamos esencializar determinados tributos de las mujeres para ponderar los supuestos atributos de los varones como superiores, eh, deposita en una lógica dicotómica algo eh, propio de lo femenino y sobre todo de la mujer madre entonces la ternura se la feminizó y también se la infantilizó desde esta lógica de pensar que un niño o una niña solo por serlo es tierno entonces eh, digamos esa mirada de la ternura eh, la despolitiza porque la reduce al ámbito de lo privado y, y, y la apuesta del libro es por reubicar a la ternura en el horizonte de lo político y de esa manera eh, ir construyendo formas concretas de afectivizar la política. Porque también, ¿no? A la inversa. En el ámbito de, de, de la política con mayúscula o en su versión más tradicional, la afectividad es una debilidad. Incluso para las masculinidades hegemónicas. La afectividad es una debilidad, salvo en el ámbito privado, porque en el ámbito privado sos un buen varón si sos tierno. Ahora, en el ámbito de lo público, en la relación con los otros y con las otras, y muy en particular con otros varones, eh, la afectividad, la ternura, es una afrenta contra la propia virilidad. Entonces, en ese sentido, hay una apuesta por eh, repolitizar a, a la ternura y educarla o reeducarla, por eso hasta la ternura educar hasta la ternura. Eh, así que bueno, un poco por ahí.
2: Muchas gracias. bueno Santi
0: Santi, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por, el, por este espacio de aprendizaje eh, terrible, por lo menos a mí me, me deja pensando bastante. Eh, y esperamos poder tenerte y poder contar con vos eh, en próximos encuentros también, eh, próximas entrevistas o charlas. Eh, y ampliar un poco más y seguir abordando estos temas que me parecen súper interesantes, sobre todo para nuestra función como organización, para nuestro propósito. Eh, así que, nuevamente, muchas gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, eh, por la buena onda, por, por, por difundir estos temas, y también sobre todo por el laburo que hacen, que ya espero tener oportunidad de ir a conocerlo presencialmente.
0: Sería genial. Sí, sería genial eso. Bueno, Lu, no sé si querés eh, cerrar con algunas palabras. Eh, si no, bueno, me parece que ya lo despedimos a Santi y damos por, por terminado esta transmisión de hoy.
2: No, lo mismo que, que dijiste vos, Jessy, Nuevamente, Santi, agradecerte por el tiempo que se extendió más del que te habíamos dicho. Y por nada, por esto, por traer a la, a la mesa estos temas, y porque creo que todo proceso de cambio hay, tiene que incomodar, y estos temas incomodan, y es por ahí para mí el camino, así que bueno, muchas gracias.
1: A ustedes, a ustedes.
2: Gracias, bueno, chicos. Bueno, y hasta,
1: y hasta la ternura siempre.
0: Sí, hasta la ternura siempre.